Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Yo soy Scott Armstrong y tengo otros siervos que están conmigo y queremos tocar un tema muy importante, pero primero quiero presentárselos. Yo voy a cambiarlo un poco. A mi derecha, Suje Barón. Hola a todos. Y Freya Galindo. Hola. A su derecha. Y después, el pastor José Luis Acevedo. ¿Cómo están todos? Y a mi izquierda, mi esposa, Emily Armstrong. Saludos. Hoy vamos a tocar una palabra. Eh, no es una palabra mala, pero tal vez va a asustar a la gente, ¿no? Porque <risa> es una palabra que no usamos mucho. Es contextualización. Y para entrar al tema... Quiero compartirles un poco de una historia. Hace poco yo estaba en un cuarto con mucha gente y esta gente, todos con vestidos, muchos de hecho vestidos en, como si fueran hombres, mujeres de negocio. Fue un lugar muy, muy lindo y yo decidí en medio de todos quitarme el cinturón y también los zapatos. Ahora, ¿cuál es, cuál, qué, ¿qué están pensando cuando digo esto? No sé, tengo miedo. ¿Cuál, cuál sería la reacción de la, de la gente alrededor? Suje, tus ojos están... Que Pero... demasiado en el almuerzo. Oh. Sí, y hasta los zapatos. Ay, sí, muy relax. Sí, sí. No, ahora, eh, ¿en qué voy a preguntar usando la palabra contextualización? Viene de un, de un raíz contexto. ¿En qué contexto sería apropiado? ¿Qué piensas, José Luis? En tu casa. Llegas uh -huh. a tu okay, casa. Ok, en mi, en mi casa puede ser. Ok. Pero yo estaba con mucha dijiste, gente. Ajá, dijiste mucha gente. Entonces, Suje, ¿en qué lugar sería apropiado hacer eso? Con tu familia, amigos. Pero, pero estaba con mucha gente y ellos no me miraron raro. No te conocían. <risa> bueno, voy a decirles. Yo estaba... En el aeropuerto, en el lugar de seguridad. Oh, yeah. Donde tenía que... Ahora, ¿por qué comparto esto? Porque el contexto cambia todo. Sí. Si yo lo hago en medio de un taller o en medio de, de un servicio, un culto en la iglesia, entonces, ¿qué estamos? Qué? No, no, todos van a estar como, no, eso es raro. Pero con mucha gente alrededor, no, no fue raro. Eso fue normal. Esto es el contexto. Y contextualización se refiere a compartir el evangelio en contextos diferentes, cambiando los métodos cuando sea necesario. ¿no? Entonces, vamos a tocar este tema el día de hoy. Y, y en otras palabras, la pregunta que, que estamos tocando es, ¿cuánto debemos innovar o cambiar como iglesia para alcanzar la cultura. Freya, yo sé que tú y yo estábamos hablando un poco de esto. No sé si tienes algo en mente cuando escuchas esta palabra que usamos mucho en misiones, pero no en otros lugares tanto. Yo pienso que cuando hablamos de contextualizar el evangelio o el mensaje para llegar a otras personas, eh, lo que tenemos que pensar como nuestro filtro es la Biblia. Ok. Nuestro ejemplo máximo en cuanto a acciones y la práctica es Jesús, pero encontramos todo esto en la Biblia, que mm. es nuestra verdad. Hemos hablado en, en otros episodios acerca de otras culturas, acerca de cómo nos adaptamos, pero no es nada más como yo lo pienso como persona, sino qué dice la palabra, qué dice la palabra de Dios. Entonces, si de verdad hemos como reflexionado en lo que dice la Biblia, si de verdad eh, nos hemos acercado a la palabra con este objetivo como de aprender, pero no solo de aprender, sino de cómo lo aplico. Entonces ese va a ser nuestro parámetro. Mm. 
okay. en cuanto a todo, porque mm, queremos, queremos innovar, dijiste, queremos cambiar, queremos hacer algo relevante, vamos a decir, para, para las personas, para llegar a ellos, pero ¿cuánto debemos cambiar? Yo creo que nuestro, nuestro filtro es la Biblia. Excelente. Creo que a veces también cuando pensamos en el cambio, no debemos cambiar solo porque nos da la gana de cambiar, ¿verdad? Uh -huh. A veces las cosas se están funcionando bien, pero yo pienso mucho en lo que estamos haciendo en el Ministerio de Génesis en la ciudad. Cuando no, no haya mucha presencia de la Iglesia de Nazareno, hemos usado esa palabra mucho de contextualizar entonces, porque la Iglesia rural, lo que entendemos y conocemos como Iglesia a veces no funciona, no es que todo no funcione en la ciudad. Sí, va a haber algunas cosas que funcionan, pero algunas no. Uh -huh. Y estaba pensando, mientras que Frey estaba hablando, que hablaba algunos, algunos días atrás a las misioneras que están sirviendo en Panamá y hay mucha migración en Panamá. Y les hice la pregunta, ¿y cómo se ve la iglesia para los migrantes? Entonces, cuando ellos solo están viviendo en un lugar por seis meses, o un año y después se van. ¿Cómo se ve la iglesia? Y ellas, Ay, es que no sabemos y no tenemos. Y en ese punto uh -huh. de decir que no sabemos o no hemos pensado, es tiempo de innovar, uh -huh. es tiempo de contextualizar. Uh -huh. Entonces, porque todo lo que entiendo de iglesia no cabe en este contexto. Entonces uh -huh. tengo que pensar en algo nuevo. Entonces ya mucho de, de cuando empezamos a innovar, debemos pasar en la Biblia. Uh -huh. Entonces, ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo va, voy a empezar de cero y levantar algo que pensé que entendía, pero ya no, no me cabe exactamente en ese contexto? Entonces, los métodos tienen que cambiarse según la cultura, según el lugar, hasta rural o urbano. Uh -huh. No podemos pensar uh -huh. que evangelizar o predicar es exactamente lo mismo. Me llama la atención que como en la iglesia, creo que mencionamos más la frase se sale de contexto. Sabe. ¿Qué contextualizar? Yo estaba pensando en eso. ¿Cómo podemos explicar, verdad, este contextualizar? Y, y, y empecé como a indagar en mi mente, pero dije, muchas veces he escuchado eso. Se sale de contexto, se salió de contexto. Porque estamos más como viendo qué cosas no encuadran, uh -huh. pero no vemos qué sí podemos cambiar y contextualizar, ¿verdad? A la necesidad, a, al ambiente, al público que tenemos, a lo que estamos trabajando. Entonces, esto me lleva a pensar también que contextualizar es inevitable uh -huh. tenemos que hacerlo porque tenemos que entender que la diversidad cultural que Dios creó es tan amplia y que el mensaje estamos todos convencidos que es el mismo el evangelio es el mismo pero las culturas, las formas de pensamiento, las ideologías y, y las formas de, de hacer iglesias son diferentes. Entonces ahí es donde tenemos que abrir nuestra mente y pensar en cómo podemos nosotros llevar ese mensaje que es para todo el mundo al contexto donde yo estoy trabajando sirviendo. Yo estaba en un país, no voy a decir el país porque no, 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 no quiero que es, las personas de este país se sientan mal, pero estaba en un culto y llegamos y eso fue nuestra iglesia. Tenía muchos, eh, muchos, muchas bendiciones, muchas cosas positivas, pero tenía que crecer en muchas áreas también. Después de un año, un año y medio de invertir, invertirnos, la verdad, como familia, en otra familia, el hombre de la familia decidió eh, venir conmigo a un culto. Y en, durante todo el culto yo estaba pensando, no sé si ustedes han estado en lugares así donde uno está como, 
ah, sintiendo qué dolor, como la pastora dijo esto y también se mencionó otra cosa y no entiende nada. Para alguien que no es de la iglesia, que no es cristiano, a veces usamos tanto, uh -huh. tanto vocabulario, tanto, tantas palabras y... Entonces, al final, y fue mucho más, tengo que decirle mucho más, eh, la forma de cantar, la forma de, la, de toda la música. Entonces, al final dije, ¿y qué te pareció? Este, ¿Cómo te sentiste? A mi amigo, ¿verdad? Y él dijo, no, yo pienso que voy a tener que... Él dijo, sin, sin, sin yo decir algo, él dijo, yo pienso que voy a tener que aprender otro idioma para llegar a esta iglesia. Eso dijo él. Ay, ay, ay. Y lo que estaba diciendo es que, de hecho, él dijo después, me sentí como si estuviera en Japón. Eso es lo que dijo. No en Japón, nada. dijo. Sí, no entendí nada de lo que estaban diciendo y ay, todo. Mira, me dolió tanto y él no regresó. Ahora, descubrimos, él aceptó al Señor eh, meses después, pero fue en su casa. Todavía yo creo que tiene que, tiene que tomar un tiempo para ser parte de una iglesia, ¿no? ¿Pero qué estaba diciendo? En otras palabras, estaba diciendo, bueno, hay iglesia, pero no está contextualizada para nosotros aquí en este país, para, para los que vi, vivimos alrededor. Ahora eso da un poco más como un ejemplo, ¿no? Voy a decir algo. Estaba leyendo de un, bueno, antes misionero, pero ahora profesor, Howard Cobertson, es nazareno, dice esto. La contextualización auténtica deberá viajar sobre dos rieles, como un tren quizás, ¿verdad? Un riel es una fidelidad inquebrantable a la Escritura. El otro riel es el de la comunicación y vivencia de la palabra del Señor en maneras que son familiares a las personas en un contexto cultural particular. En otras palabras, un riel, la Biblia, la, la verdad del Evangelio. Otro riel, cultura, eh, el contexto ¿Dónde vivimos? Sí, entiendo que en esa parte el equilibrio es fundamental en esta parte. Porque no puede dejar de hacer una cosa y dejar la otra. O sea, no puede enfocarte eh, de manera legalista en el hecho de que tengo que cuidar la verdad, tengo que cuidar la palabra, tengo que proclamar el evangelio y te, queda, y te quedas ahí. ¿verdad? Entonces el tiempo pasa, la sociedad que está alrededor de la iglesia la comunidad avanza. Cuando viene a ver, te encuentras eh, por estar cuidando la verdad de manera tan celosa por, porque no entiendes que debe contextualizar eh, el mensaje con la realidad que está viviendo la gente. Uh -huh. Te quedas ahí. Entonces es como si la iglesia viviera una época. Te quedas entonces como en una época en la iglesia y fuera de la iglesia hay otra época. Sí, sí. ¿Me entiendes? Sí. Entonces la gente mira para allá y dice, y dice pero eso hay como que son los años 50 los años, <risa> o los años 60. Entonces, es un viaje en el aquí, tiempo. Exactamente. Y aquí estamos. Entonces la comunidad está en el 2019 solamente porque estás diciendo, debo cuidar la verdad. Sí. Pero se puede proclamar la verdad y se puede proclamar la verdad con los métodos moderno, sin, sin rebajar la verdad, uh -huh. sin vender la verdad, uh -huh. sin cambiarla. Uh -huh. Y puedo contextualizar con la comunidad y hacer ese equilibrio. O sea, esto habla de equilibrio. Eso que acabas de leer habla uh -huh. de ese equilibrio donde tengo que parar y decir, tengo que predicar la verdad del evangelio. Tengo esta verdad que no puedo cambiar, que es absoluta. Pero a la vez veo un mundo relativo. 
Mm. Veo una verdad absoluta y un mundo relativo. Una verdad que no cambia y un mundo que sí Cambiando. va, va sí, cambiando, cambiando mucho. cambiando mucho y a una velocidad. Entonces tengo que hacer ese equilibrio donde esta verdad absoluta puede encajar sí. en ese mundo relativo, en ese mundo de cambio, para poder proclamarla y poder darle a entender a las personas. Es como, por ejemplo, una persona va a, va a, una, a una playa y tú llegas a la playa. Imagínense que lleguemos a la playa y encontremos a un hermano, un varón, un señor con un saco y corbata y zapatos y todo ensacado y sentado en la playa diciendo yo estoy en un día de playa. O sea, tú dices, pero ¿cómo es esto? Sí, usted, usted vino a la playa. No, no estás disfrutando. No, no, tú estás mal. no estás en un día de playa. Está solamente abusando de ti porque vemos, vemos a todo el mundo de una forma y tú estás de otra. Y así mismo ve el mundo la iglesia cuando la iglesia no contextualiza mm. con, con la comunidad, con su medio. Ve a la iglesia así mismo, rara, extraña, porque no ha adaptado, mm. a, no se ha adaptado de manera flexible mm. a la realidad que vive. ¿Cuáles son algunos ejemplos más que tenemos de, de, bueno, tal vez puede ser de buena contextualización en lugar de solo eh, hablar de lo malo, ¿no? Bueno, algo muy pequeñito que, que yo he tenido que hacer viviendo acá, cuando estoy preparando mis sermones y quiero dar como algún ejemplo, a, a veces me gusta dar ejemplos de comida, porque ya saben que me gusta sí. comida, pero a, si yo digo mi comida favorita y yo, por ejemplo, digo aquí pozole o esquite, nadie aquí en Dominicana sabe qué es eso, entonces yo no puedo usar ese ejemplo, entonces tengo que poner, ah, bueno, si yo les digo aquí en Dominicana el asopado, ¿no? Y toda la gente, ah, sí, ellos saben qué es. E igual si estoy poniendo, por ejemplo, eh, Estoy hablando algo acerca de fútbol, en México es el deporte que se juega más, todo el mundo mm. conoce el fútbol, pero si aquí estoy usando ese ejemplo, no va a ser como relevante o ellos ni lo van a entender porque no es el deporte que practican, mm. pero si yo digo béisbol, la pelota, hermano mm. José Luis, todo el mundo, locos. Tenemos lo bate en la mano. Entonces creo que son, quizás son cosas muy pequeñas, pero para mí han sido muy prácticas en sí. cuanto a contextualizar, vamos a decir, de cultura a cultura. Enviamos a algunos misioneros hace años de nuestros países a España. Y recuerdo que el líder en España estaba pidiendo que ellos, nuestros misioneros, jóvenes, evangelizar. Perfecto, por eso, por eso levantamos los fondos, por eso estamos aquí. Y él dijo, y la forma va a ser repartir tratados. Bueno, estaban diciendo... O folletos, que o también folletos, en otros lugares. Folletos, gracias, sí, contextualizando. <risa> eh, entonces, dijeron, bueno, no es exactamente lo que estábamos pensando, pero como él es el líder aquí, debe saber, perfecto, lo vamos a hacer. Bueno, fue un líder de otro país que estaba sirviendo ahí. Y yo voy a atreverme a decir que no se había contextualizado muy bien. Porque hasta casi fueron arrestados en la calle porque no tenían permiso. De hecho, estaban des desperdiciando todos estos folletos porque la gente estaba diciendo, o ni cogiendo, ni, ni, ni este, recibiéndolo, o, o recibiéndolo y botándolo instantáneamente en, en, en la basura o en la calle. Y eso provocó más consternación ante los, las autoridades porque ahora en la calle tenemos toda la basura. Ellos solo piensan que es basura, ¿no? Entonces eh, regresaron y dijeron, no, eso no está funcionando. Y el líder, aquí tienen otros mil tratados, otros mil folletos. <risa> 
no, el próximo día vamos a hacer que casi fui a la cárcel. No, y, y, tiene, al final, por lo menos lograron alcanzar a la gente por medio de cursos de inglés. Esto era, eran personas de América Latina, pero hablaban eh, inglés. Cursos de inglés, deportes, este, lo que llamamos ministerio de compasión o ayudando a los niños y todo. Eso sí funcionó, pero llevó más tiempo y no fue tanto como en algunos de nuestros países, especialmente en décadas eh, anteriores, ¿verdad? Ah, no, solo podemos recibir una, una conversión en cinco minutos por medio de entregar un folleto. Sí. Aquí en Dominicana, nosotros en la iglesia en donde estamos nosotros, uh, siendo parte, ministrando, sirviendo, hacemos un intento de decir a la gente que vengan como son, que no tienen que como poner una ropa específica. Y uh -huh. estaba pensando que hace algunas semanas yo fui a un barrio que es uh, un barrio un poco más peligroso y los niños no tienen todos sus papás que están viviendo con ellos y no reciben la educación bien, pero está muy cerca a donde está el templo nuestro. Entonces ya por algunos años hemos tenido un buen, buen ministerio con ese barrio. Y yo fui para buscar a los niños, ¿verdad? Porque siempre tenemos que buscarlos porque los papás no vienen, pero los niños sí entonces fui para abajo para buscar una de las muchachas y solo tiene como cuatro años de edad y ella siempre está muy feliz para verme y todo es como bueno vamos a ver y vamos a, a la escuela dominical ven conmigo y estábamos como caminando en el barrio y ella usando sus chancletas y había una señora que estaba ahí me conoce verdad y, y ella dijo no ese muchacho no se puede ir con usted y le dije, ¿pero por qué no se puede ir conmigo? Y ella dijo, mira, está usando chancletas. No se puede usar chancletas ahí en el templo. Y la dije, no, 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 no hay problema con eso. Es que queremos que los niños vengan para escuchar la palabra de Dios. Es importante para nosotros que ni tiene que pensar en lo que están poniendo en sus zapatos para escuchar la palabra de Dios. Entonces, pero para esa señora fue muy chocante porque ella estaba pensando, bueno, para estar en los cultos tiene que poner algo muy formal y todo. Y me imagino que en esa casa ni hay nada formal para esa muchacha, uh -huh. pero hay, a veces las iglesias todavía están poniendo sí. una barrera uh -huh. para la gente sí. entrar a un culto para escuchar la palabra, pero para contextualizar yo entiendo que ya la iglesia tradicional, esto fue el pensamiento uh -huh. y, y entiendo de dónde salía, ¿verdad? de Vamos a poner todo lo bueno, estamos ya adorando a Dios y el Dios es el Dios poderoso, es el Rey de Reyes, vamos a hacerlo, pero cuando empezamos a decir que la ropa es lo que me se, se me va a acercar a Dios. Hmm. Empezamos a olvidarnos porque hmm. estamos acercándonos a Dios. Entonces ya ese fue un ejemplo de, de algo que estamos tratando de hacer aún hmm. en nuestra comunidad, pero todavía por la misma comunidad que no era parte de nuestra iglesia, hmm. que estaba diciendo no, 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 no se puede estar ahí con la iglesia. <ríe> sí. Entonces fue algo interesante que aún como tratando de contextualizar, vamos a luchar para sí. hacer un cambio para llegar a ser la iglesia que queremos ser. Sí, puede ser, puede ser que en un momento ese tipo de, de contextualización que hizo la iglesia en esa época pudo ser que dio resultado en ese momento de, de, del tiempo en que sucedió. Pero eso entonces se volvió una costumbre. Uh -huh. Ya ha pasado el tiempo, uh -huh. ya ha pasado décadas, seguro, de, de creer uh -huh. que los niños tienen que ir con chancleta que tienen que ir eh, mejor vestido a la iglesia que con una simple eh, zapatilla o chancleta. Entonces pasa el tiempo, eso se vuelve una costumbre, uh -huh. se vuelve una fortaleza mental en la gente. 
se mm. vuelve una regla que no mm. se puede cambiar, mm. se vuelve absoluta. Entonces, cuando ven a alguien haciendo, le dicen, oye, mm. pero tú estás cometiendo una falta gra mm. gravísima. Mm. ¿Y cuál es la falta? No puede entrar con chancleta al templo. Y tú que eres... Tú que eres actual, que no sabe, dice, pero ¿cómo, cómo sucede? ¿Dónde aparece la Biblia? ¿Dónde? Tú preguntas, ¿y a dónde vive esta señora? ¿Y, ¿Y a qué iglesia que va? O sea, porque no han podido hacer la transición de, del cambio, de adaptación al contexto de la comunidad y al contexto de la realidad. Y se han quedado con, con, con cierto aspecto de, del pasado dentro de, de, de la vida de la iglesia. Ahora, para los que estamos dentro de la iglesia, se crea como una cultura cristiana, ¿verdad? Y es algo que lo vemos normal y que está bien para nosotros ir vestidos así, cantar de esa forma. Pero cuando empezamos a pensar en los que están afuera y en los que no conocen el evangelio, entonces eso precisamente es contextualizar que este mismo mensaje yo lo voy a compartir, pero de una forma que la persona que está afuera lo puede entender. Sí. Entonces hay como un miedo eh, muy grande dentro de la iglesia, mm. ¿verdad? Como de, de perderse entre esa línea delgada de, mm. de, de innovar, de permitir que algo nuevo esté sucediendo, de alcanzar a las personas, pero realmente tenemos que contextualizar mm. eh, de una forma en la que lo hagamos determinadamente porque si no lo hacemos yo he visto como en muchas iglesias empezamos a adoptar mm -hmm. o a contextualizar equivocadamente mm -hmm. de otras iglesias de otras congregaciones empezamos como a imitar y realmente estamos trayendo algo nuevo porque lo tenemos que hacer pero es mejor cuando te sientas a revisar el contexto y a ver qué cosas podemos cambiar para que el evangelio llegue pero a veces ese miedo no está como fundamentado o bueno o sea tenemos el miedo pero otra vez es porque conocemos la palabra, uh -huh. porque no nos Exacto. hemos puesto de verdad a, a ver lo que dice Dios sobre uh -huh. eso, y, y no, no pasamos tiempo ahí, entonces por eso nos asustamos, ¡Oh, no, no, eso no puede, pero si leemos la Biblia y vemos el ejemplo de Jesús, claro, el mismo evangelio no trata, sí, y vemos también cómo los mismos discípulos contextualizaban, porque el público que tenían eran diferente, ¿verdad? Incluso Pablo, Pedro, porque el tipo de cultura era diferente, era la misma palabra, la misma esencia, pero sí. enfocada a cada necesidad. Me recuerdo, específica. me recuerdo ustedes hablando, hablando de esto. Me recuerdo que en una ocasión yo me, me invitan a una iglesia a predicar. Y cuando llego a la iglesia, que estoy ya para entrar, el que me invita me dice. Ministro, digo yo, dígame, usted no va a poder predicar, digo yo, pero tú me invitaste, sí, pero no vas a poder predicar, digo, ¿por qué? Me dice, porque usted tiene barba, oh. tiene que, para predicar, tiene que quitarte la barba, digo yo, ¿y dónde que viven? Pero, ¿y dónde que? Y, y cuando... Y cuando estoy parado ahí, le digo yo, bueno, no, no sé cómo lo haríamos, cómo, cómo hacemos para yo quitarme la bala. Sí, no no sé. Y el hermano fue al colmado, me compró una ofertadora. Me compró una ofertadora y me mandó para el baño. Ay, wow. y, y yo afeitándome, afeitándome la barba. Antes de mirando, pensando, pensando, digo, lo que uno tiene que hacer para transmitir el evangelio. Sí. Porque dentro de la misma iglesia, tú mm. tienes que 
contextualizar sí. dentro de la es increíble dentro del mismo de la misma de lo mismo creyente tienes tú que a veces contextualizar para poder de una forma u otra llegarle o hablarle de Cristo a lo mismo mm. cristiano tú dices cómo es posible porque somos 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 un somos un cuerpo aquello sí. todas esas cosas pero cuando tú ves cosas como esas tú dices wow obligatoriamente tengo que adaptarme mm. para poder llegarle y poder ayudarle y entrar a su, a su contexto, a su contexto de, de concepto, de, de norma, de, de método. Sí. Eh, tengo que entrar y la barba ya me impedía poder, sí. poder introducirme wow. a una comunidad X de cristianos. Hubiera sido mejor si usted hubiera dicho, ¿y Jesús? Él predicaba con barba. La agarran así. Pero, pero sí hiciste lo correcto en este sí. momento. Eh, obviamente, como Pablo, llegamos a ser judío para los judíos, Ajá, griego sí. para los griegos, ¿verdad? Sí. Excelente. Para, por estos eh, métodos, ganar a algunos, ¿verdad? Ajá. Ganar los más, la cantidad más grande posible, ¿verdad? Pero sí, yo creo que esto nos sirve para decir... Hay mucho de lo que hacemos, que es tradición. Uh -huh. La tradición no es mala siempre. La tradición puede ser muy, pero muy buena. Pero cuando la tradición llega a ser el evangelio. Mm, ya, nos uh -huh. perdimos. O, sí. o, o reemplazar el evangelio, uh -huh. ya nos perdimos, ¿verdad? Contextualización es muy importante. Tal vez muchos están escuchando y están diciendo, <risa> ah, sí, pero nunca, nunca seríamos así, pues esto es radical, terrible, qué tremendo, ¿verdad? Pero hay otros que dicen, no, pero no podemos remover los cantos de, del culto. Bueno, yo no quiero hacerlo tampoco, pero técnicamente los cantos, <ríe> si lo remueves, técnicamente todavía puedes tener un, un servicio, un culto. Técnicamente sí. Entonces, eh, a veces tenemos que pensar en diferentes puntos que para nosotros son la esencia del evangelio. Pero la verdad es que, bueno, no, es parte del contexto, es parte mm. de lo que, eh, cómo hemos sido formados. Freya, si ellos quieren continuar la conversación con nosotros, ¿cómo lo pueden hacer? Sí, que nos busquen ahí en Facebook como Siervos Inútiles Podcast. También estamos en Twitter. Y recuerden que ya nos pueden encontrar los días lunes en IDN Radio. Uh, y también en nuestro sitio web www.mesoamericagenesis.org. Ahí pueden escuchar este y todos los episodios. Qué bien, qué bien. Contextualización. Eh, la esencia de lo que somos y hacemos como misioneros pero como cristianos también, ¿no? Gracias por su retroalimentación. Eso ha sido muy enriquecedor para mí. Yo soy Scott Armstrong. Somos los siervos inútiles. Yo soy Emily Armstrong. Yo soy José Luis Acevedo. Yo soy Freya Galindo. Yo soy Sujei Barón. Y hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast. También puedes escucharnos a través de IDN Radio los días lunes. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org. Thank you.